0: Breaking News, Breaking News de Senseia. tenemos una novedad, una novedad hermosa acá con Raidne. Eh, interrumpimos la transmisión habitual porque sí. estábamos todo en el formato más así de presentaciones de trabajos, pero bueno, esta noticia tiene que ver con un fan, un fan muy querido, muy conocido por la comunidad de Senseia en todo el mundo ya que le debemos muchísimo, le debemos mucho porque eh, fue el impulsor Directo de que se pueda animar la saga de Hades que Toei Animation hizo mucho tiempo después, eh, porque gracias a este muchacho francés llamado eh, Jérôme, se dieron cuenta de que había un público en Occidente enorme, porque él fue como una especie de ventana que los japoneses dieron, porque los japoneses son muy etnocéntricos con sus productos, entonces no piensan su producto hecho para otros, para afuera, sino para Japón. Exacto. Entonces cuando lo vieron este, Vieron a este muchacho que hizo su propia eh, Su propio fan trailer Con una uh-huh. animación excelsa Sobre una idea que él tenía Sobre la saga de Hades en base al manga Este Dijeron, opa, ¿y este muchacho? <risa> Entonces gracias a él Nosotros conocemos las obras de Hades Y en consecuencia Todo lo que vino después de sencilla Todo el impulso de la industria cultural de Japón Que le puso a Sensei como una franquicia Que podía volver a vivir, este, después de lo que pensaron que en la saga del anime había quedado como, no un fracaso, pero como que ya no rendía más, como que había tenido que pocas ventas.
1: Estaba dormida. Como quedó
0: claro, la dejaron la dejaron dormir en el tiempo, pero bueno, gracias a Jerome, eh, que hizo este fan trailer a principios del siglo XXI, creo, si no recuerdo mal, corríjame, Ray. 2001, Ryan. fue 2001. Cartoonist,
1: Cartoonist, 2001. Igual, ojo. Yo te voy a hacer una, un pequeño paréntesis. Yo creo que sí. sí. No sé. Por te escucha Geeky, o sea, Cesarín te va a decir sí. que es, digamos que hay como una especie de leyenda urbana de que en realidad él fue el impulsor. A ver, leyenda urbana o no, el Chabón es leyenda. Punto.
0: Obvio. Y eso y eso se prueba por la breaking news que vamos a anunciar ahora que nos, nos compete. Al 200%. La verdad que este espacio parece que predijo de alguna manera esta noticia. Somos como los oráculos de los fans. Somos las Thais. Somos Thais. TAIS se, se posicionó claro. de la doceava casa. Bueno, la noticia es que a partir de hace unos días, creo que hace dos días, ayer, antes de ayer, Jerome eh, forma parte del staff oficial de Masami Kurumada porque Kurumada... Kurumada lo este, recibió en su equipo para hacer una nueva historia de senseia. Por lo tanto, el muchacho pasa a ser oficial. Un fan, un fan. Es el sueño de todo fan, por supuesto, ¿no? Que, que fan no querría que, que, que tu autor preferido te, te convoque, ¿no? Pero bueno... Un, eh, fan, o sea, un fan Un fan
1: gaishin. Gaishin. O sea, no, no, no de Japón, el
0: primer, El primer... Ahora sería mangaka, ¿no? Este, antes era un doujinka, el primer mangaka occidental, que no sé si hay un término para eso, debe haber algún término para mangakas occidentales, pero o sea, si hay alguien lo sabe que me lo diga, este, porque quiero llamarlo con propiedad, pero la realidad es que, bueno, nos puso patas para arriba esta noticia. Es más, hubo muchos que desconfiaban de que no era oficial, de que querían la fuente, de que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya está. está re contra, re mil confirmado este, el anuncio. Este, creo que lo hizo junto con Akita Joen, que es, la, es este, la editorial que está trabajando con Kurumada. Entonces, a partir de ahora, Jerome pasa a ser parte del staff estelar del universo de Senseiya, a la par de Okada, de Tejirogi de Imako Quori y de todos los autores que han sido invitados en el tiempo por Burumada para trabajar su universo En particular, acá estamos así descorchando es porque, porque es como no sé, hubo, hubo una repercusión, la verdad que por muy muy polarizada. Por un lado, este, estábamos nosotras, mucha gente, mucha gente que estábamos contenta por Kirom porque la verdad que es un tipo que trabajó mucho en todo su desarrollo artístico como fan y ha hecho muchos laburos muy buenos, él es un profesional, entonces claramente esto llamó la atención por su talento de de los ojos nipones entonces ahí, eh, más allá de, de, de su hazaña para hacer el fan trailer hace un montón, leyenda urbana o no, la realidad es que el resultado a la vista, porque si fuera muy leyenda urbana, claramente esto no habría pasado, habrían contratado a otra persona eh, así que bueno, Jerome se, se congratula como el primer occidental que está dentro del equipo de trabajo oficial de Kurumada y por lo tanto bueno, vamos a ver qué desarrollan porque la, la idea es que haga una historia de sencilla pero todavía no se sabe nada, o sea no se sabe qué va a ser si va a ser este un espino hay un mismo, no, hay una imagen hay una imagen que están los cinco de bronce no, con no, no, Atena y, y un anuncio no Ahí medio misterioso como todos los anuncios así que bueno eh, esto es una esto es una gran noticia para para occidente sobre todo porque demuestra de que tenemos que finalmente de manera también oficial los japoneses nos están mirando directamente a través de jerón y se dan cuenta el fandom gigantesco que hay eh, y se no, nos han puesto la lupa eso eso es, es algo que, que ya es innegable, le guste a quien le guste. Este, y bueno, estamos a la expectativa de ver cuál es el desarrollo de la historia, qué va a ser, de qué se va a tratar. Hace poco empezó a, a publicarse otra historia de Sensei que es alternativa, que es si ponga Kuen, que no me acuerdo exactamente el nombre del autor ahora, la autora, este, pero recién empezó, o sea, tendrá, no sé, cuatro o cinco mes. capítulos publicados, o sea, es renuevo. Sí. Ah,
1: mirá. ¿Tiene, la de ¿tiene... Radamanti
0: La de Radamanti, claro, creo que es de la perspectiva sí. De los espectros En un claro. cuerpo encarnado de adolescentes Empieza con el viaje de, de estudiantes en un barco Que el barco este, Naufraga, se rompe desde, o sea, Hay un ataque, los destruyen y todos los todos Caen y el protagonista Como que despierta y se da cuenta de que es Radamanti Y se está enfrente a, a La encarnación de Hades, que es una niña este, En este caso Que es una, una Hades muy extraño y, y bueno, todavía no vimos de qué trata la historia, está recién empezando, pero en paralelo pensamos que, bueno, que esto iba a tener su, su, su tiempo como sentía yo, él solito como Espino, y de repente, plomo aparece esta noticia. Este, así que el, el universo de sencilla las Tranquillas se está moviendo mucho, entre los, sobre todo por el tema de los videojuegos en los celulares, eh, está teniendo mucha actividad como, como producto. Y bueno, esto, aparte la parte de que mantiene viva la llama, nos pone contentas porque para los occidentales es un montón de que una, un fan, un fan, 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 de la raíz de los fans, este, emerja de esta manera y lo hayan convocado para trabajar. Así que es todo un honor para Jerome. Este, no sé francés, pero bueno, le mandamos mis, las felicitaciones del caso. Este, Congratulación. Y bueno, a... Congratulación. No sé, no sé cómo se dice en francés. Este,
1: otra muy, cosa, muy, sí, estamos muy contentos. Si hay alguien que realmente se debe merecer esto, es, es Jerón por, por claramente el, la gran semilla que aportó en su momento y que bueno, de hecho sí. sigue cobrando sus frutos. Otra cosa que tampoco está de más gala eh, sí. y me gustaría que también la anuncie es qué otra cosa nos hemos enterado esta semana, qué hemos visto, que sucedió. Esto sí ya pasa a ser más del canon oficial, ¿no? O sea, del mismo autor. Algo más se anunció.
0: Ah, sí, bueno, hay una... Esto ya es más de, de, digamos, de, del propio equipo de Kurumada, de Kurumada mismo, ¿no? Pero hay un anuncio de que hay una revisión, que se está plan- presentando una revisión de toda la historia de Senseiya en una, un formato especial, dice, según ellos. Los japoneses son muy crípticos cuando publican cosas. <risa> eh, es difícil sacarles bien lo que quieren decir. Pero la idea es que eh, va a haber una revisión eh, de la historia. Y, y acá está lo choqueante. Esto fue creo que al día siguiente de lo de Jerón. Fue como, basta, basta, recibo golpes de todos lados. Eh, parece ser que hay partes que van a, entre comillas, modificar, entre comillas, agregar y entre comillas, corregir. De la historia principal.
1: Yo o no sea, decir nada, pero onda los que son muy puristas respecto del canon, del canon, del canon sí. van a tener que revisar algunas, algunos conceptos y van a tener que hacer un trabajo interno profundo. Yo creo, que, si... yo creo que yo
0: creo que lo mejor que pueden hacer ahora esa clase de fans <risa> es llamarse a silencio y decir ok, esto es la realidad que tengo enfrente de ti y no sé qué van a hacer porque tenían grandes argumentos de defensa de la obra de y ya el propio autor está diciendo miren chicos, la verdad estoy revisando esto y tiene más plot holes que un queso brujer por lo es tanto un plot voy a re- es
1: un plot hole? Un plot, hole.
0: Un plot hole es sí. un término que se usa muy bien ahí en corregirme para que lo aclare. este Es un agujero argumental o quiere decir que son partes de la historia que pasan pueden ser este, incoherencias cronológicas incoherencias de nombres, de lugares de personas, de personajes de situaciones, que cuando uno ve la historia completa, no tiene mucho sentido en sí mismo eso es un plot hole eh, ya, por más que sea una historia de raíz este, y que tenga un tronco muy, muy rico, muy original en cuanto a la mezcla mitológica y demás con todas las propiedades de lo, de lo medieval y, y de las órdenes caballeros Es una historia que uno, si se pone a analizarla seriamente, tiene muchos agujeros argumentales, sobre todo el aspecto cronológico, porque las fechas no coinciden y el propio autor ha tenido tropezones al respecto de estas fechas en
1: particular, sobre
0: todo en la duración.
1: Sí, la duración de los hechos. De hecho, estábamos hablando el otro día con Gala. Imagínense, la única fecha que tenemos concreta, si si ustedes van a decir, bueno, ¿cuándo es el cumpleaños de Julián solo? Sabemos que cumple 16 años Creo que era por marzo, o por ahí cerquita. Eh, era marzo. marzo. Espiciano. ¿Espiciano? ¿Segura? Bueno, cuestión es que tenemos el cumpleaños de Julián Solo, creo, que es por marzo. Que... El anuncio del torneo galáctico, creo que es por enero o febrero. O sea, claramente, el, desde el torneo galáctico hasta el fin del santuario y el inicio de Poseidón, no hay dos meses. O sea, claramente hay algo que no cierra. <risa> dos meses dos meses sí, chicos, no, no, es como no, o sea, hay un montón eh, hay, eso ver, y que claro. después en el, el Next Dimension arranca y es 1990 y, y entonces para cuánto duró Hades ¿No? o sea, o, o pasó un montón de tiempo entre Poseidón y Hades que sabemos que no es como que hay algo que claramente curmada no revisó a mí me
0: pasaba que cuando era chica eh, yo para mí, Iki tenía no sé 30 años porque se portaba como un tipo grande o que yo tenía 25, no sé, eh, ¿me entendés? Cuando yo, cuando se publicaron, creo que por la misma revista Vértice que hablamos en, en los episodios del podcast anteriores, eh, la revista que llegaba a Argentina con las imágenes redibujadas, y que era, la, era básicamente nuestro nuestro pasquín de sencilla, básicamente. Eh, ahí te estaban las edades, creo que en alguna edición publicada o se internet. Claro, diciendo, 13 años, ¿O qué? ¿Cómo 13, como 13 años? ¿Este chabón está loco? como 13 años un pibe le va a pasar todo esto? Entonces, después había otros que decían, no, lo que pasa es que los 13 años en, en, sí. en cierta época eran un adulto, donde allá estaba listo para guerra. Digo, ok, fantástico, todo bien, pero tiene 13 años. Entonces... Entonces había, eh, to, todo, todas estas cosas llevaban sí. a, un, a un quiebre cronológico que después empezó a los panos, empezó como a hacer mucho ruido diciendo, pero escúchame, eh, esto esto está pasando en tal época, pero esto pasó en tal época, por lo tanto no hubo un margen de un año siquiera para todas las cosas, los tipo tendrá que haberse muerto de un bobazo, del estrés, o sea, no, no terminaron de curarse las heridas que ya empezaron a de nuevo, eh, y Acá, sí. una, otra contraargumentación, porque yo he tenido estas discusiones muchos años. La contraargumentación es: bueno, lo que pasa es que, primero, en el shonen, mucho no importan los ritmos y sí. los tiempos, y por otra parte, este, el, el realismo mágico lleva a que no sean exactamente perfectas las cronologías, sino que es un estimativo. Y yo te puedo decir: bárbaro, ok, partamos de la base de eso, pero. Si vos empezás a marcarme fechas de nacimiento, fechas de muerte, eh, sucesos específicos con fechas, vos estás diciendo que la cronología para vos es importante, por lo tanto la tenés que respetar, y tenés que dar un margen de sentido para que la gente diga, ah claro, pasaron, no sé, dos, tres años, cinco años, diez años. Yo en un sentido común pensaba que Hades había pasado, entre el torneo galáctico hasta Hades, había pasado por lo menos cinco años.
1: Claro. Un, año, un año por año Yo pensaba suceso. incluso. Claro, yo cuando era chica pensaba que por lo menos entre un evento. Sí, entre un evento y otro había dos meses. Eh, o, o no sé, por, algo para que descansen los pobres pibes. Pero claro. no queda tan así a las chapas. Era claro,
0: porque aparte de cada, de cada saga quedan muy heridos, mortalmente heridos o se tienen que recuperar. Es decir, un ser, son seres humanos por más que tenga poderes extraordinarios son de carnita entonces si le cortan un brazo o lo dejan ciego al muchacho pobre hablando de decir este, es todo un proceso de recuperación que lleva no menos de un año pero no no para que vuelva a ver, porque eso es sí, totalmente, es, es, totalmente. imposible sí, totalmente. pero sí para para recuperarse del trauma de perder la vista sí más allá de
1: los superpoderes
0: claro entonces y además ojo porque esta, esta convalescencia también tiene su sentido en el shonen, en esta cosa de estar herido y sentirse débil y tener que apoyarse en los amigos. O sea, tiene que ver, no es casualidad de que sea todo un tema el recuperar la vista para Shiryu en el manga. Eh, porque pasa el proceso con Junrei, o sea, es todo un tema, es re importante. Porque habla de la personalidad de, de los protagonistas. Entonces, si vos me estás tamando que eso es importante para el personaje... Y me estás diciendo que tu fecha, tiene fecha de nacimiento, eh, o sea que en realidad tiene, un, tiene una edad, eh, no lo podés someter a una máquina de picar carne. Eh, eh, eso va, viste. Pero de nuevo, los puristas me dirán: no, bueno, pero eso no es importante porque el argumento no pasa por las edades y por las fechas sino por las proezas heroicas que haga. Que eso no tiene, no tiene no tiene tiempo. Y vos decís. Sí, bueno, pero le pusieron tiempo entonces, no sé, si no tuviera claro. tiempo nadie lo hubiera mencionado y pasaron los hechos, no hay fechas, ¿en qué año estamos? no sé son los 80 y vos fíjate, eh, el 81 el 85, no Totalmente. sé Totalmente. Sí, sí. son los 80 pues, Fijales, y pueden, claro. claro, y pueden haber sido porque si decían son los 80 y esto pasa en 1990, el Next Dimension bueno, pasó una década bien o sea tiene sentido después de que los chicos maduraron ya son adultos eh, les pasaron mil cosas ella está convaleciente sí, para el cuadriplejico en
1: una silla de ruedas ahí, ¿qué sé yo? ahí ya la, la, la pifió claro pero ahí ya la pifió cuando dijo tenés tres días". sí claro o oh, tienen 12 horas totalmente ahí oh. la pifió cuando dijo bueno este ah, estás convaleciente y tenés tres días para para que no se muera ¿entendés? entonces claramente no claro. pasaron diez años que si está que se ya está en silla de ruedas claro entonces ¿Entendés? cuando ahí hay algo que no, no cierra claro pero ah, por qué porque cuando digo, el, el productor se da cuenta de que su producto no cierra no 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 tiene coherencia entonces ahí es como que eh, claramente está pasando algo que el canon claramente y está este está teniendo como filtro bueno, ese claro. era el plot hole que vos estabas comentando recién. Esos son, lo, eso son
0: los... Claro, Ahí esos son claro. los plot holes. Son, esta, la, lo de la cronología Ay, es está un tirado. ejemplo. Ah, da, igual, igual, igual está. está. Este, esto es un ejemplo, en realidad hay varios, este, más de, otro, de otra naturaleza, pero el más notorio es el cronológico, por eso lo estamos mencionando. Eh, para el que nunca haya hecho fecha sepa que estas, estas cosas, cuando uno uh-huh. empieza a hacer las cuentas, pasan estas cosas, y contrariamente en el fandom, cuando uno crea sus OCs, uno es absolutamente minucioso con eso, y es muy estricto, porque tiene que encajar dentro del universo de Senseiya tu historia, sí. sobre todo si es, como en el caso de Raidne, es contemporánea a la saga. Este... Yo puedo guitarrearla un poco porque yo estoy en el pasado, estoy en Los canvas. Eh, pero aún así Los canvas tienen una fecha de vencimiento muy específica, este, con un año muy específico porque te y te lo marca, ¿viste? creo que es 1748, o sea, súper específico. Entonces yo me tengo que mover en base a eso. Y si mi personaje dentro de ese periodo existió y murió, tengo que ponerle fechas, no puedo, no puedo decir, bueno, y existió. Si yo la quiero hacer un proyecto en serio Y quiero ponerme las pilas este, Puede no importar a, la, a algunas personas que hagan ese Pero para mí, en mi caso, sí es importante Porque yo le introduje a Thais en la cronología En el fanfic Y en la literatura Eso es inesquivable. Incluso, o sea, no se puede hablar Literariamente si no tenés sí. Un contexto de fechas histórico
1: O relacionado sí, incluso, con el este... No, obviamente así que No, totalmente. De hecho, nada, de hecho por es, es ejemplo, eso. me está pasando a mí que, que me estoy recorriendo Europa por Google Maps o, o, o distintos puntos del mundo para saber exactamente, bueno, a ver, ¿cómo llego de acá hasta acá? O sea, mirá esta pavada. Y vos decís, bueno, sí, tenés un avión. Ok, pero estoy en 1986. ¿Cómo llego de acá hasta acá? ¿Entendés? O sea, también ver eso. Bueno, o sea, a es, ver. Es como que, que el propio Yo autor hice... no se tome en serio eso. Eh, claro, trabajo lo que pasa es que no, estar, le, es, no le importó es, es en el tiempo mente.
0: porque para él no era importante, pero como la, la obra se extendió tanto y empezaron a ver spin-offs, que empezaron a marcarte el paso, ya era una cosa que no podías evitar. Eh, ya como Entonces ahora, hoy, después del anuncio de Jerome, Furumada dijo, no chicos, hay que revisar esto porque no, no cierra por ningún lado lo que dije a decir, bueno, qué sé yo, lo podés, está bueno que lo que, que acepte, que diga, mira, me mandé un moco y lo tengo que corregir porque las fechas no cierran y no coinciden con los espinos que se entrelazan. Porque seintia yo se entrelaza con la saga, este, y episodios que se entrelaza un poco, entonces. Sí, ahí hizo mucho
1: ah, laburo Te Shirogi, eh, te shirogi ay, Cuori.
0: Cuori. Entonces, ese es, sí, es, la verdad que es para, por eso me gusta tanto la yo es también por el trabajo que se tomó la autora en entretejer sí. toda la trama para que no moleste sí, sí. al original, eso es admirable la verdad, que, y eso es un trabajo que los fans suelen hacer mucho, entonces por eso los espinos pegan tanto con los fans porque hay mucho trabajo de los autores muy similar al que hace uno si uno se siente identificado sí. porque es el método de trabajo que tienen lo, los fans también a la hora de querer introducir sus personajes en la historia yo, por ejemplo, contáis cómo como está en Los Cambas y está 200 años antes y es medio como, bueno, ¿dónde me pasó? Este, pero yo también me fijo en las cronologías. Y es re importante porque si no, yo no podría entretejerla a ella en la historia con los personajes sí. de Los Cambas. Porque ella tiene que existir sin molestar a los demás. O molestar en el sentido de existencia, claro. de que no haya interrumpido ninguna trama del Exacto. original. Entonces, ningún evento que no haya cambiado ninguna decisión drástica. Entonces, eso, ese es el gran trabajo que hace el fan cuando hace uno C y lo mete en el mundo. Tiene como que encastrarlo como si fuera una tuerca para que no joda el mecanismo. Y es un trabajo muy delicado y lo vemos en, en el trabajo de Quarry en saint Una de las cosas que más se aprecian de ella, además de su hermoso arte, es el, eh, es el cómo justamente hizo este mecanismo de... Claro, cómo se espació, hizo los encastres para que quede... Pero como un violín. Entonces decís... Y claro, vos lees y decís, ah, ¿y esto es cuando pasó tal cosa, y esto es cuando pasó tal otra. Y a mí la parte que más me, me sorprendió fue, por ejemplo, en el Torneo Galáctico, cuando está Yoko en la tribuna mirando a Seiya, que lo sacan en camilla, que en el, en el, en el anime se, se ve el público también. Y en una de las tomas de la cámara hay una chica que es muy parecida a Yoko, pero muy borrosa, y la mangaka tomó esa idea sí, y la sí, hizo sí, real. Dijo, no, cual. era Yoko. Era que la estaban mirando a Sella. Eso es fantástico, es algo fantástico. Entonces, este bueno, e- ese es el trabajo que, que uno admira de los espinos y por eso los apreciamos tanto. Pero sobre todo en este espacio que estamos promocionando fans y que estas noticias nos encantan porque están haciendo realmente una revisión eh, sincera de la historia Y están queriendo quizás en esta revisión Corregir cosas que tengan más, que, más Armonicen más con los espinos Que eso sería muy bueno este, Y también para los fans que, que se pelean mucho Por estas cosas con gente Con el tema del canon, de no canon Que esto ya lo explicamos en, en los podcasts eh, Que era canon, que era no canon O que se usted decía que era canon eh, Yo creo que esta revisión Va a terminar un poco Esperemos ...de erosionar... ...de terminar de erosionar las diferencias... Y que, ...y que ya deje de haber tantas peleas... ...por toda esta historia... ...y que se entienda de una vez que los espinos ...son parte del universo de Sensei ...y que vinieron a complementar las historias... ...y no vinieron a reemplazar a nadie... ...sino que vinieron a enriquecer... ...que es la idea de Kurumada, quiero creer... ...porque si no, no los hubiera contratado a los muchachos... ...y Jerome, ahora... ...en nombre de Occidente... ...es uno más que va a ampliar este universo... ...esperemos que, bueno, que la historia esté buena y que, no sé, había una imagen de los de bronce del siglo XX, vamos a ver, supongo que va a ser una historia relacionada sí. con ellos, estaría muy bonito que fueran spin-offs de los caballeros de bronce, o sea, de ellos en su vida fuera de, de, la de, la, de las sagas digamos. más importantes, o porque en el medio también vivieron, entonces, claro, la cotidianidad, o, o que sea tipo los guidance de los cambas, que eran la vida de los caballeros dorados por fuera, no, no, no cosas así, sin importancia, sino que fueron hechos que los marcaron como personas individualmente, más allá de la saga principal que tuvieron que, que en la que tuvieron que participar. Eh, la idea es que, supongo, que tiene que ver con los de bronce y yo intuyo que tiene que ver con profundizar en los personajes. Y eso siempre, siempre es bueno, porque le da un margen de riqueza que que complementa muchísimas cosas y quizás nos respondan muchas cosas. Y ahí el canon se va como moldeando y Kurumada yo creo que está atento y va a rescatar las cosas que más pegaron o que arreglaron directamente cosas de su canon, porque las arreglaron, y las va a juntar y las va a aplicar de mayor o menor medida. Para mí va a pasar eso que él ya estuvo mirando y que dijo bueno esto tiene sentido esto no tiene sentido eh, con los episodios que hizo el episodio cero este el Origins va a, 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 a armarlo porque eso fue como el, la, el colmo de la incoherencia ¿no? perdón si a alguien le gusta pero no tiene ningún sentido para mm-hmm. mí, las introducciones explicativas de, de la diosa Kerr y de que le jugó una broma y, Canon y le sacó la y, perdón pero eso lo la, sacaron y,
1: se lo Gracias. De 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 Era eso mucho frente, más interesante que pensarlo como que 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 es una frente, personalidad dual que además, un espíritu que lo además, posee y toma el control. O sea, claro, no, como no sé. Bueno.
0: Idea, idea sacada de los canvas. porque el que leyó los canvas lo sabe. Eh, el padre de Pegaso, que resulta ser Mefistopeles, que resulta ser Yoma, que es el malo de la historia, eh, él Viaja en el tiempo porque es Kairos y es un dios, un un avatar de Cronos, entonces puede moverse en el tiempo. ¿Y qué hace? Él viaja en el tiempo, va al pasado, ve a Aspros entrenando con su hermano que se requerían y y él le metió una cosita a Aspros para que Aspros se haga malo. Es la misma cosa. Entonces... eh, entonces, nada, yo creo que todo esto va a ser bien y va solamente a, a favorecer otra vez Se puede gustar más o menos lo que sea, pero hay que aceptar la realidad como es, lo lamento mucho por los puestos, pero ahora el, el, la perspectiva de, del fan y de las, de las historias alternativas que enriquecen al fandom y corrigen el canon están ganando mucho más terreno a nivel de producto y a nivel de historia. Y ahora finalmente creo que van a tomar el valor que merecen. Eso
1: es lo que Estoy totalmente decir. de acuerdo con Gala. Así que cerramos este bloque. Este, bueno, esta... este momento de Breaking News. El primero de la saga. <risa> Así que sí. bueno. este Esperamos sus comentarios. Eh, compartan <risa> y <risa> comenten. Siempre es bienvenido su, todo su apoyo. Sí. Comenten, compartan. Todos
0: nuestras redes y y bueno, nos vemos en el próximo episodio de podcast que vamos a tener una invitada muy especial así que que no se lo pierdan